0: 正宗北京爷走私看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！呃，上一期啊就已经回到了马德里，在马德里呢，我们看了一个普拉多美术馆啊，非常非常遗憾啊。像第三，其实第二天的时候，我预备了两个预案，就上午和下午分别在自由活动的时候，我偷偷的六个号啊，就赶紧是骑个什么。摩拜啊，还是说搞一个那种小电动车，啊，就赶紧跑过去，匆匆的能看一眼。本来预计是第三可能能实现，结果不巧啊，上午大堵车，呃、啊，等于到那个皇宫附近的时候，时间上已经来不及了，啊，然后这个下午呢，又这个有客人要要去的比较远的地方，啊，所以就没有实现啊，这两个博物馆就。留待下次吧，总还是有遗憾，啊，遗憾就构成了我们的生活，啊，那这一期呢，大家看题目啊，觉着好眼熟啊，因为，呃，跟我同龄的朋友们吧，就是好多是听着蔡依林呐、啊、周杰伦呐、啊、呃、啊，这一代歌星的歌长大的，啊、一提到马德里呢，尤其是那些小女生。啊，现在已经不算小了。咱们这个马上就想到的一首歌叫《马德里不思议》哈、啊，这个歌好像传唱度还挺广啊。因为我那个酒店叫 ABBA 酒店 ，ABBA 酒店，呃，入住的时候，人家在那个房间的桌上。呃，摆了一束玫瑰花，还摆了一个这个这个一张纸，还上面打用中文打的，非常有心啊，就是欢迎来到不不思议的马德里哈、啊。然后这个呃，尽情拥抱这这里的什么阳光什么的，我觉得还感觉还挺好啊。那么呃，马德里不思议这歌啊，其实我我觉得我肯定听过，但是我没什么印象了。正好在录这期节目的时候，我专门啊在网上搜到这歌呢，呃，我听了一下，我觉得也谈不上有多好听吧。哎，这个蔡依林的粉丝别打我，我确实觉得没什么特别深刻的印象。嗯、呃，比较轻快啊，轻松，呃、啊，可爱，然后有一点舞曲的节奏啊，但是我觉得旋律比较简单，歌词写的还可以吧。呃，就是这么一首简简简单单的歌，好像是出现在了蔡依林的《舞娘》的那个专辑里边。呃，但是我要说的，我觉得挺有意思的。马德里不思议，这最不可思议的事儿就是蔡依林这 MV 居然是在匈牙利拍的。我专门看了一下，从因为封面我就觉得不对。啊，他那个马德里不思议，这封面是一座铁桥，后边一条大河。哎，我说马德里没这河呀，我没记着马德里有这么一条河，还有这么大一铁桥。哎，我怎么怎么看怎么觉得像布达佩斯的桥。然后我就翻了一下他那 M M V 啊，然后就我一看，好，基本上除了布达佩斯就是布达佩斯外边那有一个。叫山丹丹小镇、圣安德烈，啊，基本是这俩地儿拍的。哎，但是问题，你歌里唱的全是马德里的事儿，什么弗拉明戈的舞步什么的。完了，你搞的一东欧，这是怎么玩出来的？这简直，我觉得太可笑了。那个时代好像提出这种质疑的人也不多啊。到底为什么你唱马德里的歌，跑到匈牙利去拍 MV 去？呃，类似的还有啊，其实跟也跟蔡依林有关，就是每次跑到捷克，到布拉格广场啊，就说那个《布拉格广场》这首歌，什么好多人都在问我许愿池在哪儿。我说抱歉，许愿池在罗马，我也不知道为什么他许愿池这个搞到那首歌里了，是不是因为那个歌词逻辑性上比较通顺，或者比较押韵？但是这种有点像文字蒙太奇啊，我是觉得挺逗的。马德里不思议也是啊，这个一看 MV 我就想乐。可能那个时代呢，呃，无论是大陆还是台湾的这些听众哈、啊，可能真正去过欧洲的人也不多。啊，所以也没有人在这上特较真儿，因为大家只是想听一个歌词啊，什么含义里带有一点点的那种欧洲风的啊，那么一首流行歌曲而已，哈。这个呢就不多说了啊。但是名字叫马德里不思议啊，所以我说也多聊两句。我这次看起来觉得不可思议的事儿啊，比如第一个就是我们走到那皇宫啊，到皇宫的时候居然。那个那个广场那块儿就全都围起来了打的施工啊，正好是皇宫门前的一条大街啊，整个那个都围住，包括那西班牙广场啊，都被围起来然后那唐吉柯德的雕像也被拿那打的那个什么什么施工的那布给罩上了。我说这。好，然后问了问当地的朋友，说这施工好长时间了，让我非常不可思议的就是在这个工地里没看见一个工作人员。啊，这那天也不是周日，也不是周六啊，不是一个公共假日。哎，你们的工作人员，你把这个市中心的这么大一条街给围上了，好多的车都得来回的绕路啊什么的，你们为什么？不就是说，赶紧把这事儿干完了，在一个工作日的白天，居然一个这个工作人员都没看见，那你们要拆这路干嘛？所以这让我觉得本身就挺不可思议的。我这去那中餐厅吃饭都绕了挺大一圈在这西班牙广场对面啊，就是著名的那个西班牙大厦呃，看着像一个有点哥特式的那种感觉，但实际上是个现代建筑啊，应该是，呃，五几年吧，我记得五几年建的那么一个楼，呃，那个楼呢，在中国其实还产生了一条非常大的新闻啊，就是这个。王健林当年万达收购，啊，那万达收购的时候呢，当时实际上是花了 2.65 亿吧，好像，啊， 2 6 5五亿欧元啊，从这个什么地儿给买下来，因为那个楼已经空置了好几年了，哈，没有人居住，也没有就是什么商业在里边，完全就空着。虽然楼还是很漂亮，哎，但是呢，就是确实就变成一个无人问津的一个一个。空置的那么一个楼，那这这个在市这个马德里的市中心啊，这也算是一种巨大资产浪费吧。所以当时王健林考察的时候，一看，哎，这也不错。那个时代啊，正好是万达集团最风光得意的时候啊，各地的那个就是政府啊什么的，如果看见万达集团的领导人来了，那简直。真是前呼后拥的啊！然后你拿哪个地都随意，因为万达广场一建，几乎就是这城市的中心的地标，马上这周围附近的所有房价都跟着涨啊！这个等于 GDP 啊什么全拉升了，所以在国内啊，它几乎我觉得当时那那个时间段真是横行无阻啊！想想怎么做怎么做，也确实是顺风顺水啊！但所以当时好像据说没。考察时间太长，直接拍板就定了哈、啊，直接把这楼就拿了，两个多亿就花了，因为当时啊，万达集团好像在。西班牙做了很多的这种投资，包括收购了马德里竞技的这个大部分股权啊，啊，就类似这种这种行为吧，包括命名了那个呃马竞的体育场万达球场啊，所以万达当时是高歌猛进的进入西班牙，而且那一届的马德里政府其实非常支持啊，因为当时王健林想着这个大厦呢。也时间也不长，也不是你的什么重要的文物古迹，而且呢，刚这个好像议会刚把这个，呃，这这个楼从二级什么历史建筑给调成了三级历史建筑啊，就是他。并不是那么的重要，而且确实年头就五六十年，哈，这还不如呃，还还还，咱不知道王健林多大，这可能还不如王健林岁数大了，呃，所以这个也谈不上说多强的这种历史保护，所以王健林的意思就拆了吧，拆了之后重建，我们搞一个那种就是马德里地标型的什么万达广场之类的，啊、呃，但是结果哎呀，西班牙人这反对呀、啊，各种反对意见就来了，后来呢，这个。呃，可能万达集团的这些领导人们开始对。西班牙整体的这种什么风俗啊，包括它的艺术观呀，啊,啊，包括它的价值观，做了很多的调研之后，后来给出了一个我觉得特别理性的一个承诺啊，就是说我们首先保留这个西班牙广场的名字啊，因为这个可能本身就是你们的骄傲啊。然后第二呢，就是说我们外形不动啊，里边结构呢，因为确实老化了啊。如果用里边结构，甭管是做酒店还是做什么商业楼盘，都不理想。我们把里边。重新改动啊，外边的这个样子都给你留下来啊，然后呢，再加上我们就是说要什么多雇什么员工啊之类的，啊，做出了很多我觉得很适合当时的承诺，但是也不知道西班牙是怎么了，我觉得可能也不光是什么艺术审美啊，或者什么这个这个保护文物的这种这种价值观在作祟，我觉得还有就是完全就是呃那种。有点我就是羡慕嫉妒恨那种扭曲的心理，因为那个时代还发生了很多次那种什么西班牙的烧鞋事件。当时说采访那些那个烧这些中国，呃，中国来的这些鞋的这这些这些人，有好多就是说鞋匠说，原来我们做一天做一双鞋就够吃够喝，然后还吃得很好。现在我们就是做十双鞋还吃不饱，那意思就是说你中国这些大量廉价鞋。呃，让我变得更辛苦，还挣钱少了。但是问题就你不想想，当年你一天做一双鞋，其实是不合理的嘛。你要真是一个知名鞋匠，有自己独特的品牌啊，你是一个设计大师，那你一天做一双，你十天做一双也没问题。但是你就是一普通的鞋匠，那那你之所以一天做一双吃得好，那是因为。呃，市场这个就满足不了嘛，就供不应求，啊，这种就是比较畸形的保护的这种状态，才让你能生活挺好。但是问题，这市场经济这是你们提出来的，我们的廉价的东西进来了，那必然就你要努力工作，呃，任何的那种。不不不平衡的市场，我觉得都会有被打破的这一天。那这个其实也是，我觉得可能跟当地那种就是看不是看不惯你中国的大企业来了就把我们楼给拆了，或者给我们，呃，这种大部分那种改建，我就是不喜欢你，就是不鸟你啊，然后就搞各种抗议什么的。实质啊，正好好像当时的马德里的这个。呃，很政府换届，新来这个就获得什么多数票之后，马上就所有前面承诺全都推翻，啊，直接就就就就是什么都你什么都不干，这个搞的就真是，呃，简直是让人不可理解了。因为商业行为，啊，就你讲不讲契约精神？你前面政府他也是。你们合法政府，所以咱这也不明白这西班牙人，或者说这种所谓的民主选举到底是怎么回事说前面的就承诺都可以不兑现，所以到最后啊，这个万达就无奈之中就把这个又转手了，好像卖了 2.72 亿吧，就是说还稍微挣了几百万欧元。但是实际上，你当时所消耗的那个时间成本，这往返过来的这个。呃，这种这种差旅的成本，包括雇佣当地的什么律师啊，包括一些呃什么设计师，这个成本都算上，我觉得都是赔的。而且这个汇率嘛，你拿人民币啊、呃、去换的欧元去买的这个楼，然后你再把欧元再拿回来再换成人民币，那这个其实我觉得肯定是赔了啊，只不过就是没赔太多而已啊，就是说。我觉得王健林这点还比较厉害啊，就是既然不是一个好的资产，果断的出手啊，及时止损。这个事儿虽然没成功啊，但是我觉得，呃，这个事件本身还是给很多的后来的即将进入欧洲的，尤其是房地产市场的这些企业们，呃，算是给了一个重要的参考吧。因为以后你在。拿房拿地的时候，你不能像中国那样啊，因为中国这些都是领军人物啊，确实地方政府也全力支持啊。但是到这儿之后，你不能光考虑政府，你还得看看他的工作期限是不是过两天被投票投下去了，还有就是民众的反应啊，以及这种什么历史啊、保护啊相关的法律都得先研究透了啊，再决定是不是呃收购啊这些。所以我觉得。万达集团的这宗事儿，也是给后来的很多的企业提供了一个参考的一个一个依据吧，一个真实的案例啊。那当然，这个事儿让我觉得挺不思、挺不可思议的哈。还有最后一不可思议啊，就是我们这团这马德里的司机，因为这个旅行社呢知道啊，就是说我这边是零间地嘛，带着团，除了一些博物馆啊，一些特别有地方保护的那些。呃，古城啊什么的，剩下像马里、巴塞罗那都是我自己带着讲，所以特别跟那个旅行社、当地的地接社、车行都提了啊，说一定要找一个会英语的司机。结果这个。巴塞罗那呢？我觉得那英语就不咋地，但是至少我们俩还能交流清楚几点出发啊，去哪个景点然后说你能工作到几点，这些还能说得清。结果好这。马德里这真是一句不会，连那数字都不会说。我们俩最后拿着这谷歌翻译，就是我对着他说一句话，然后给翻译成西班牙语，然后他再对着西班牙语再跟我说。哎呦，这真是没治了啊！完了，就是什么通讯工具都没有，我给发短信也不回，他就让我弄那 WhatsApp， 我又下载不了。然后就真是，这我们俩这交流最后生生的就。找那个西班牙当地朋友吧，打完电话我跟说完再翻译，这样才沟通上啊！而且这司机还不认路，这更可怕。我说哪儿找了那一司机？我觉得这也挺不可思议啊！总之啊，这次这马德里确实让我挺不可思议呵呵。呃，也跟大家分享分享啊，我看到的东西。呃，这期没说什么具体景点啊，咱们下一期呢，结合马德里皇宫啊，聊聊的那个。西班牙的王室以及他的光复之后的大致的一点小历史吧。呃，这期呢说到这儿，有什么想留言的哈，可以就在呃音频下面留言交流啊。当然也可以关注新浪微博“周思看世界”或者大众点评“周思看世界”。我们不同的平台。互动交流啊，欢迎加入我的听众群，啊，微信搜索“宙斯”微信号这六个字呃的汉语拼音全拼啊，那加我之后拉你入群，呃，这期呢马德里不思议啊，就聊到这儿，感谢各位收听啊，咱们下期再见。